0: ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير لما ذكر جل وعلا هداية المؤمن وأنه يسير على بصيرة من أمره وان قلبه يشع نورا بنور الايمان ذكر بعد ذلك اعمال الكفار فقال جل وعلا والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعه يحسبه الظمان ماء مثل جل وعلا اعمال الكفار فبعض الكفار له اعمال ظاهرها الصلاح يتصدق يحسن الى الغير يعطي يوقف يعمل اعمالا خيرية مع كفره يظن ان هذه الاعمال تنفعه عند الله كما كان كفار قريش يظنون ان عنايتهم بالبيت الحرام الكعبه شرفها الله وسقايه الحاج واعمالا يتقربون بها الى الله يظنون انها تنفعهم وهي لا تنفعهم في الدار الاخره لكفرهم لان الكفر يحبط العمل فلا ينتفع صاحبه به في الدار الاخره قد ينتفع به في الدنيا يكافئه الله جل وعلا على اعماله بالصحة والمال والولد وغير ذلك مما يعطي الله الكافر في الدنيا واما في الاخرة فانها لا تنجيه من النار لأن الله جل وعلا أخبر بأن المشرك لا يطمع في الجنة أبدا ولا يطمع في المغفرة أبدا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط لا يطمعون في دخول الجنة إلا إن كان الجمل يدخل في ثقب الإبرة وأعمالهم التي ظاهرها الصلاح أو ينتفع بها الآخرون يكافئهم الله جل وعلا عليها في الدنيا وفي هذه الآية والتي بعدها مثل الله جل وعلا أعمال الكفار واعمالهم نوعان حسنه مثلت بالسراب وسيئه مثلت في ظلمات متراكمه كما سياتي والذين كفروا اعمالهم كسراب السراب هو ما يرى وقت الظهيرة كأنه ماء وليس بشيء وإنما هو لمعان من أثر الشمس ويسمى على قول بعضهم الآل آل وقيل الآل هو ما كان ضحى قبل وقت الزوال ويرى وكأنه مرتفع لا يرى على الأرض لمعان وكأنه مرتفع عن الأرض والسراب ما كان على الأرض كسراب بقيعة يعني بقاع من الأرض والقاع هو المكان المنخفض المستوي الذي ليس فيه حجر ولا شجر وقيعة جمع قاع قاع وقاع وقاع تجمع على قيعة مثل جيرة وجار جيرة جمع لجار وقيعة جمع لقاع كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء الظمآن هو العطشان فهو يرى وقت الظهيرة السراب فيفرح به يظنه ماء ما بينه وبين الري إلا أن يصل إلى هذا الماء وأي راء يرى السراب يظنه ماء فالظمآن والريان كلاهما يرى السراب لكن الظمآن يراه فيسر به ويفرح به فيفرح ويسر فيما لا يستدعي الفرح ولا السرور يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه إذا وصل إلى المكان الذي يرى كأنه ماء ما وجد الماء خاب ظنه يظنه ماء فما وجد شيئا لم يجده شيئا مما ظنه وإنما وجد لا شيء أرض مستوية فالكفار أو الكافر يعول على العمل الذي يعمله يتصدق ويعمل أعمالا صالحة يظن أنها تنفعه ولكن لا ينتفع فيها بشيء في الدار الاخره لان الله جل وعلا قال وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا جميع اعمالهم الصالحه التي يعملونها في الدنيا يظنون انها تقربهم من الله وهم لا يستفيدون منها شيئا يجازون عليها في الدنيا ولا ثواب لهم في الدار الآخرة وقيل لا يثابون عليها بمعنى انها تنقذهم من النار وإلا فالكافر الذي ينفع الناس في الدنيا ويحسن الى المسلمين ويخدمهم أخف عذابا من كافر مؤذن متسلط متجبر متكبر على عباد الله عن ابن عباس رضي الله عنه قال هو مثل ضربه الله كرجل عطش فاشتد عطشه فرأى سرابا فحسبه ماء فطلبه فظن أنه قدر عليه حتى أتى فلما أتاه لم يجده شيئا وقبض عند ذلك يقول الكافر كذلك إذا أتاه الموت لم يجد عمله يغني عنه شيئا ولا ينفعه إلا كما نفع السراب العطشان وهل نفع السراب العطشان لم ينفعه بشيء فكذلك الكافر ووجد الله عنده وجد الله له بالمرصاد لان مرده إلى, الى الله جل وعلا ووجد الله عنده فوفاه حسابه يعني حاسبه على اعماله السيئه وعلى كفره فقذف في النار فوفاه حسابه والله سريع الحساب والله جل وعلا سريع في محاسبة عباده لا تشغله محاسبة شخص أو أشخاص عن آخرين والله سريع الحساب فهو جل وعلا لا يشغله شيء عن شيء ومحاسبه العباد كلهم كمحاسبه شخص واحد ثم ذكر جل وعلا المثال الاخر فقال عز القائل قائل او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض قيل هذا مثل آخر لأعمال الكفار وقيل هذا مثل لأعمالهم السيئة فالكافر له أعمال حسنة مثلت بالشراب، وله أعمال قبيحة مثلت بهذه الظلمات، أو كظلمات أو هذه حرف عطف- عطفت المثل الثاني على المثل الأول، أو كظلمات عطفت على كشراب وأو هنا قيل للتخيير أي مثلها بهذا المثل أو هذا وقيل أو للتقسيم باعتبار وقتين فهي كالسراب في الدنيا وكالظلمات في الآخرة وقيل او للتنويع للتنويع اعمالهم التي ظاهرها الصلاح كسراب واعمالهم القبيحة كظلمات في بحر لجي كظلمات جمع ظلمة في بحر لجي عميق من كان في قعر بحر عميق لا يرى النور ولجة البحر وسطه وجمعها لجج في بحر لجي يغشاه موج اولا ظلمة البحر وبحر عميق ليس قريب المدى يغشاه موج يعلو فوقه موج من فوقه موج اخر موج فوق موج حاجب فوق حاجب زيادة في الظلمة من فوقه سحاب كيف ظلمة السحاب فوق الأمواج نعم لأن المرأة إذا كان في البحر فإنه يكون على خوف وخاصة إذا كان البحر عميق ثم إذا وجد الموج زاد الخوف ثم إذا تضاعف الموج موج فوق موج أو موج يتبع موجا يعني متتابعة الأمواج فزيادة خوف فإذا كان فوق ذلك سحاب اشتد الخوف أكثر لأنه يظل الطريق فالسحاب يحجب رؤية النجوم التي هي علامات لمن كان في البحر النجوم علامات يحتدى بها في البر والبحر ويحتدى بها في البحر أشد وأحوج لأن البر قد يوجد علامات من جبال وأودية ونحوها تدل المرء لكن في البحر أشد إذا خفئت اختفت النجوم اشتد الخوف وعظم يقول جل وعلا ظلمات فبعضها فوق بعض ظلمة البحر وظلمة الموج الأول وظلمة الموج الثاني وظلمة السحاب وهكذا أعمال الكفار الخبيثة ظلمة الاعتقاد وظلمة القول وظلمة العمل فاعتقاده خبيث وقوله خبيث وعمله خبيث ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده هذا الذي في البحر ابتلي بهذه الفتنة ابتلي بهذه المصيبة اذا اخرج يده لم يكد يراها لم يقارب أن يراها. يعني بعيد أن يراها من شدة الظلمة ويد الإنسان هي أقرب شيء إليه لأنه يحركها ويقربها من بصره بمقدار ما يريد فلم يقل لم ير الماشي حوله أو لم ير من يخاطبه لم يرى يده ويده أقرب شيء إليه إذا أخرج يده رفعها وأبرزها لم يكد يراها لم يقارب رؤيتها ولما بين جل وعلا أن الظلمة قد استحكمت بين أن الهداية بيده فالمرء لا يهدي نفسه وانما الهدايه بيد الله جل وعلا فهو جل وعلا يوفق من شاء للصواب فيهتدي ويحرم من شاء الصواب فيضل ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور من نور الله بصيرته فهو المهتدي ومن حرمه الله نور البصيره فهو يتخبط بالظلام وان كانت اعينه مبصره فالنور نور القلب والعمى عمى القلب فعمى البصر مصيبه لكن قد يكون لبعض الناس نعمة ينور الله بصيرته ويرزقه العلم النافع والعمل الصالح فيكون أمة داعية إلى الله جل وعلا فلا يضيره عماه يتبعه المبصرون يهتدون به ويسلكون الصراط المستقيم بدلالته وإرشاده وتوجيهه وإنما المصيبة العظمى عمى القلب يتخبط في الظلام لا يهتدي إلى صواب ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور والمرء لا يستطيع ان يهدي نفسه قيل هذه الاية نزلت في عتبة ابن ربيعة كان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم يتلمس الدين ويحاول ان يتعبد ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم حسده وكفر به فلم ينفع نفسه وإن كانت نزلت في هذا كما قال بعض المفسرين فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فهي عامة الهداية بيد الله والله جل وعلا يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ثم بكت الكفار ووبخهم جل وعلا في قوله جل وعلا ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ما وجه تبكيت وتوبيخ الكفار في هذه الايه يقول الله جل وعلا مخاطبا عبده ورسوله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم الم ترى الاستفهام للتقرير اي قد رايت وايقنت وعلمت ان الله يسبح له من في السماوات والارض ايها الكفار الذين وهبكم الله العقل والادراك الحيوانات افقه منكم والجمادات احسن منكم الجمادات تسبح لله والحيوانات تسبح لله وأنتم تعرضون عن ذلك وتعبدون هذه الجمادات من دون الله أو مع الله تعبدون شجرا أو حجرا هو يسبح لله فهو لا حس عنده ولا إدراك لكن الله جل وعلا فطره على التسبيح كما سبح الحصى بيد النبي صلى الله عليه وسلم والجبال تسبح مع داوود على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام يسبح والتسبيح هو تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق بجلاله وعظمته تنزيه ذاته وتنزيه صفاته وتنزيه افعاله جل وعلا يسبح له من في السماوات والارض من هذه للعقلاء. غلب العاقل على غير العاقل. من للعاقل وما لغير العاقل. وكثيرا ما تأتي من للعاقل وغيره تغليبا للعاقل. وكثيرا ما تأتي ما لغير العاقل وللعاقل تغليبا لغير العاقل. يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات والطير صافات تقرأ بالرفع على أنها خبر للطير وتقرأ بالنصب على أنها حال من الطير والطير تسبح حال كونها صافات ولما خص الطير دون غيرها مع أنها داخلة في من في السماوات والأرض قيل لأن أغلب في الأرض ولهذا ذكرت وقيل هي داخله مع من في الارض لكن الله جل وعلا نوه عنها ليلفت الانتباه الى ما اودع الله جل وعلا فيها من عظيم قدرته سبحانه وتعالى يرى الطير صافا جناحيه في الجو وقتا طويلا فلا يسقط ولا يميل فهذا من بديع صنع الله جل وعلا في خلقه وهي تسبح الله جل وعلا وتنزهه صافة حال كونها صافة جناحيها كل قد علم صلاته وتسبيحه كل قد علم صلاته وتسبيحه قيل الصلاة للعاقل والتسبيح لغير العاقل كل قد علم فاعل علم ضمير يعود إلى من في السماوات والأرض والطير يعني الطير معطوف على من في السماوات من في السماوات والأرض والطير كل من هذه المخلوقات قد علم صلاته الفاعل ضمير يعود الى كل الذي هو من في السماوات والارض والطير يعني كل مخلوق علم وعرف كيف يسبح الله جل وعلا يعني ما جاء تسبيحهم على سبيل الصدفة لا وإنما هو بهداية الله أعطى كل شيء خلقه ثم هدى هداه للمطلوب منه كل علم كيف يسبح الله وقيل المراد الضمير يعود إلى الله جل وعلا كل قد علم الله صلاته وتسبيحه والأول أقرب والله أعلم كل قد علم هو علم هو كيف يسبح الله جل وعلا وكيف يصلي لله وعلم الله جل وعلا نوه عنه في اخر الايه والله عليم بما يفعلون فهو يعلم افعال عباده جل وعلا يعلم كيف تسبحه الطير والحيوانات كيف تسبحه الجبال كيف تسبحه الاوديه والانهار كيف تسبحه الاشجار والله عليم بما يفعلون لا تخفى عليه خافيه ولله ملك السماوات والارض ملك ال... في الايه اثبات سعة ملك الله جل وعلا وأن كل من في السماوات ومن في الأرض ملك لله جل وعلا يتصرف فيهم كيف يشاء ولله ملك السماوات والأرض فهو المالك لهم في الدنيا والآخرة وإلى الله المصير كلهم يردون إلى الله جل وعلا في الدار الآخرة وكل نفس وكل روح تبعث في الدار الآخرة وتحشر ثم يقتص لبعضها من بعض ثم الحيوانات يقول الله جل وعلا لها بعد ذلك كوني ترابا فتكون ترابا لأن الحيوانات ليس لها نصيب في الجنة والنار كما قص الله جل وعلا ذلك في آخر سورة النبأ عند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يتمنى ان يكون مثل الحيوانات التي انتهى امرها بعد الحساب انه اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه يقتص للخلائق بعضهم من بعض حتى انه لا يقتص للشاه الجما من ذات القرن وصاحبه القرن التي تنطح الجما بقرونها والجما ليس لها قرون ما تستطيع الانتقام مثلها ولا تقتص لنفسها يقتص الله جل وعلا لها في الدار الاخرة لا يضيع عند الله شيء ولله ملك السماوات والارض والى الله المصير المرجع والمآب اليه سبحانه فالخلق كلهم راجعون إليه وفي هذا تفريح للمؤمن بأن الذي تعبده وتصلي له وتعمل الصالحة من أجله أنت راجع إليه يكافئك على أعمالك هذه الحسنة وفيها وعيد شديد للكفار بأن الذي تفرون منه ولا تطيعونه وتعصونه مردكم إليه أنتم راجعون إليه لا محالة فيجازيكم على أعمالكم السيئة وإلى الله المصير والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين